0: Ja, genau. Hallo Internet und äh, hallo Marco. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr.
1: Ich fand es auch lustig. ne? Wir haben ja schon öfter miteinander geredet, aber uns noch nie in echt gesehen, lustigerweise.
0: Ey, das stimmt, ist Tatsache. Es also, hätte vor einigen Wochen ja fast <lacht> dazu kommen können. Aber äh, naja, das äh, hoffentlich demnächst mal. Auf jeden Fall. Genau. Ja, sehr gut. Ähm, ja, äh, Marco, wie läuft's? Wie geht's? Äh, boah, also ist wahrscheinlich die Antwort, die gerade jeder gibt,
1: äh, sau heiß und so, ja. aber sonst sonst ganz gut. Ich sitze, glaube ja. ich, gerade gefühlt so in dem kühlsten Raum, den ich finden konnte, aber so richtig kühl ist der immer noch nicht.
0: Ich, mein, ich habe jetzt gerade mal aufs Thermometer geguckt, bei mir ist auch irgendwie über 30 Grad, aber wir haben kurz nach acht. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, ist schon Wahnsinn. Aber ah, gut, das, äh, das ist, wie es ist. Ja, cool dass es das klappt und... Ähm, dass äh, du jetzt quasi so mit das Staffelfinale gestaltest. Du warst ja auch schon mal bei äh, Freestyle mit dabei. Ähm, und genau, von daher sehr cool, dich als Künstler on board zu haben. Ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, kannst du kurz einmal sagen, wer bist du, was machst du? Ja, ich heiße Marco Michalzik. Ich wohne äh, in Marburg neuerdings.
1: Das war wahrscheinlich beim letzten Podcast-Format noch anders. Und ich bin äh, Spoken-Word-Künstler, Lyriker, Songwriter, Podcaster äh, mittlerweile auch. Ich habe mit dem, meinem Musikerkollegen Jonas einen Podcast, der heißt Art und Weise, wo wir über Kunst- und äh, Glaubensthemen reden. Und neuerdings äh, bin ich quasi Goofy Müllers Nachfolger, wenn man so will, ähm,
0: bei Hossertalk. Genau. Ja, das ist äh, großartig. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Äh, wobei es so Anzeichen schon gegeben hat. und fast Ja,
1: das finde ich lustig, dass du sagst. Du warst überrascht, weil ganz viele haben gesagt: oh, Das hatte ich mir direkt schon gedacht, dass du das wahrscheinlich bist. Also da ist irgendwie so unser große unser großer Reveal fast ins Leere gelaufen.
0: <lacht> nee, bei mir äh, komplett auf dem falschen Fuß hätte ich echt nicht äh, gedacht. Aber äh, ja, ich muss sagen, da hat äh, der Jay einfach eine ne sehr gute Idee gehabt und einen guten Riecher. Und von daher, ich habe schon gedacht, so Hossa Talk, okay, das ist jetzt gelaufen. Und so jetzt denke ich so. Okay, da geht noch was. Aber äh, <lacht> ja,
1: das freut mich. So ja, hätte ja auch sagen können. Ja gut, äh, habe ich gedacht. Und dann hat, kam der neue. Und jetzt denke ich erst recht irgendwie.
0: <lacht> Sargnagel, zack, zack, salam.
1: Ja, kann auch sein. Ne, wir wissen es noch nicht. Kann auch sein, dass das jetzt hier mit wehenden Fahnen den Fluss hinabgeht. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Und ich,
0: ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also was was müsste da passieren? Dann müsstet ihr wahrscheinlich, dann müsste das Internet abbrennen oder so. Dann, äh, <lacht> Na gut, wäre das. Von den wenn Temperaturen kein. Ich, <lacht> Alles möglich. <lacht> Sag niemals nie. So, ich starte mit der ersten Kategorie, die Bitte. da lautet vermutlich. Ja. Vermutlich. Marco, wenn man deinen Namen googelt, kommt man auf ein paar Seiten und hat ein paar Treffer. Und dann, wenn man sich das alles so anguckt, dann könnte man verschiedene Vermutungen anstellen. Ich habe mir da ein paar Mal überlegt und mhm. du kannst reagieren, kannst ja, nein sagen, kannst dann einen Satz so sagen, wie du magst. Die erste Vermutung, die ich habe, ist, ähm, ich glaube, du bist wahrscheinlich auch irgendwie so Mitte, Ende 30. Und das ist ziemlich, ziemlich korrekt. Ja. Das ist aber noch nicht die Vermutung. Die Vermutung ist, du, du wirst auch ein bisschen älter und äh, <lacht> deswegen mittlerweile. Ja, no hast du, <lacht> du hast es mittlerweile nicht mehr so mit Hip-Hop, sondern äh, bis beim Pop gelandet.
1: Ah, weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen würde. Ähm, nee, da würde ich glaube ich eher widersprechen. Also ich finde, das, was ich jetzt mache, eigentlich sehr viel künstlerischer und äh, progressiver und mutiger als das, was ich früher mit den Hip-Hop-Sachen gemacht habe. Aber vom, na ja, vom Stil eigentlich auch nicht. Also das eher gut für die Leute, wo ich äh, für die ich manchmal Songtexte schreibe, das ist schon mehr Pop als irgendwas anderes. Das stimmt. Aber meine eigenen Sachen würde ich sagen, ähm, die sind die sind eher weniger Pop als früher.
0: Du hast ein eigene, eigenes Programm, wo du mit Texten und dann hast du noch verschiedene Musiker dabei. Und ähm, von dem, was ich gehört habe, ist das auch so ein bisschen elektrolastiger oder zumindest es <lacht> geht so ein bisschen in die Edgy-Richtung. Ja, ist eine gute Zusammenfassung. Also, ich habe ein ja. Programm mit dem Manu Steinhoff
1: zusammen, der das Ganze auch produziert. Das heißt äh, Poetry Meets Beats. Das ist im Grunde auch genau das, was man kriegt, wenn man äh, sich das anschaut oder anhört. Es sind, ähm, ja, Spoken-Word-Texte mit ähm, hauptsächlich oder schwerpunktmäßig elektronischer, äh, beatlastiger Untermalung. Ähm, natürlich sind da auch noch andere Sachen dabei, aber das ist, das war so der Haupt, ähm, oder das war so der Grundgedanke, als wir das entwickelt haben. Das ist alles, äh, sehr sehr auch also da passiert da steht kein Laptop auf der Bühne sondern das wird dann immer auch alles live gespielt ähm, ah, Manu hat so einen, der, oder? ja Manu hat so einen äh, hat sich so einen so einen Aufbau gebastelt das sieht wenn man es ähm, so anguckt sieht es ein bisschen aus wie so ein Flugzeugcockpit also das sind lauter so kleine analoge Geräte die so in laufen. Um, und äh, die dann alle so miteinander äh, bedient und gespielt werden. Und da sind dann halt ganz viele, ganz viele blinkende kleine Lichter und das sieht ganz, ganz kurios aus, aber ich finde es ich find's mega gut. Also auch diesen Ansatz, sich mit Absicht selbst zu begrenzen in den Mitteln, ne? zu sagen, also das Ding, das ist halt klein, das kann halt ähm, eine bestimmte ähm, eine bestimmte Anzahl von von Dingen und mehr kann das auch nicht. Und wir nehmen das, was das Ding kann und versuchen so mal damit zu experimentieren und das Maximum rauszuholen. Das finde ich äh, nach wie vor sehr
0: spannend. Von dem, was man da bei YouTube äh, mitbekommt, <lacht> ich habe es leider noch nicht live gesehen, ähm, aber gefällt mir sehr gut. Die Popnummer, da komme ich äh, drauf, weil du auch was mit Johannes Falk gemacht hast. Ähm, finde ein sehr cooler Song, auf jeden Fall. Ähm, und also, ich weiß auch nicht, ob man Johannes Falk ähm, recht geben würde oder recht tun würde, wenn man ihn als Popmusiker bezeichnet. Ich finde, das ja. geht schon sehr stark auch so in Indie-Richtung. Also. Oder wie? Ja, ich, du das also Ja,
1: ich hätte jetzt auch gerade spontan äh, eher Bauchschmerzen <lacht> gehabt, aber weiß ich gar nicht, wie, äh, wie Joe das selber sagen würde. Aber ja, ich finde auch, äh, ja, wahrscheinlich müsste man es so nennen, aber ich glaube, man tut ihm irgendwie ein bisschen Unrecht mit dieser Schublade, weil das das liegt wahrscheinlich auch aber an unserer Pop-Definition, ne weil es gibt ja, ja. auch wirklich geile äh, Popmusik und Pop klingt immer so ein bisschen so nach oberflächlich und so nach, nach äh, Mainstream und nach Massenware und äh, ich glaube so, ähm, ja, das ist dann so ein bisschen die Frage, wie definiert man diesen Begriff überhaupt? Aber stimmt natürlich, ne? Also es kommt ja irgendwie von von äh, Populär- oder Popularmusik. Also das heißt, es gefällt schon vielen Leuten und ach, keine Ahnung. Äh, da gab es mal irgendwie so einen schlauen Satz: ähm, Pop ist, wenn es viele Leute gut finden. Und wenn man dieselbe Musik macht, die aber nur wenig Leute gut finden, dann nennt man es, äh, was weiß ich, Singer-Songwriter oder irgendwie sowas. Ja, also, ich krieg's nicht ja. mehr ganz zusammen,
0: aber ja, so. Ich habe eine weitere Vermutung. Und würde sagen, ich vermute, dass deine jetzige berufliche Ausrichtung keinen Bezug zu deinem erlebten Deutschunterricht hat.
1: Ja, würde ich dir würde ich dir völlig zustimmen tatsächlich. Ja, also ne, ich, ich beneide auch Leute, die so einen richtig geilen Deutschunterricht hatten. Also die sagen, wir haben das gelesen und dann haben wir total viel kreatives und freies Schreiben gemacht. Das hatte ich alles. Gar nicht so sehr irgendwie. Also auch so so Sachen, die man so gemeinhin kennt aus der Literatur, die Leute einfach im Deutschunterricht gelesen haben, das hatten wir tatsächlich nicht so krass viel. Also von daher, ja, die These stimmt auf jeden Fall, würde ich
0: sagen. Ja, Asche über mein Haupt. Also äh, ich als Deutschlehrer äh, kann das nur bestätigen. Also ich glaube, wenn aus meinem Unterricht äh, irgendjemand rausgehen würde und denkt, boah, Poet werden, Gedichte schreiben, Bücher schreiben, wäre eine geile Idee. Ich glaube, das passiert nicht. So liegt natürlich äh, sehr also stark. Also magst du an den, keinen, keinen geilen Deutschunterricht? Ja, ich glaube, das liegt einfach sehr stark daran, was äh, was der Lehrplan vorgibt. Und äh, wenn man irgendwelche kreativen Sachen da reinbauen will, dann musst du da erstmal Zeit für finden. Und ähm, also im, im Grunde, das, das oberste Ziel ist ja, die ähm, Schülerinnen und Schüler für einen Abschluss ähm, fit zu machen. Ja. Und ähm, ja, schwierig. Also schwierig. was ich
1: ganz geil finde, ich werde äh, mittlerweile ja selber oft äh, in den Deutschunterricht eingeladen mhm. von Schulklassen oder von ähm, Lehrkräften. Das finde ich wiederum cool. Also zu sehen, da sind auf jeden Fall Leute, die versuchen, das bisschen anders zu machen, als das bei uns früher war. Ich war neulich sogar an meiner ehemaligen Schule äh, in der Klasse im, im Deutschunterricht. Das mhm. war irgendwie sehr cool und gleichzeitig auch sehr weird,
0: so, ja, das, so auf der anderen Seite zu stehen. Ich habe eine letzte Vermutung und die ist folgende. Ich glaube, dass du noch viele Folgen Hossa Talk nachhören musst. Wahrscheinlich sitzt du jetzt überall zu Hause und denkst so, oh, jetzt erstmal, bevor es richtig losgeht, alle nochmal nachhören.
1: Also wenn ich das Ziel hätte, alle gehört äh, zu haben, bis ich äh, dann voll einsteige, dann dann ja auf jeden Fall, aber es sind gar nicht so viele, weil ich habe ähm, das gehört schon eigentlich seit dem Tag, als es losgegangen ist. Also so die, ich sag mal, wahrscheinlich die ersten 100, da bin ich wirklich safe, da habe ich wahrscheinlich manche auch ein paar Mal gehört. Und dann eher so die die letzten, weiß ich nicht, zehn oder sowas, da müsste ich ein paar aufholen. Aber ansonsten wäre
0: da gar nicht so krass viel aufzuholen. Kommt bei mir tatsächlich auch so ungefähr hin. Also ziemlich genauso. Bei den letzten zehn, da ähm, wird es, glaube ich, ein bisschen dürr, aber ansonsten kommt es auch hin. Ja, es ist spannend. Irgendwie, ich weiß nicht, das, ähm, da ist was entstanden von von Jay und Grofi, was irgendwie einen gewissen Zauber hat.
1: Ja, wir haben ja gerade so eine äh, so eine so eine bisschen so eine Rückblicksfolge noch mal aufgenommen. Ja. Und äh, das da ist mir noch mal bewusst geworden. Ne? Also das ist war ja nicht nur einer der ersten Podcasts so aus der aus der Fromm Bubble raus, sondern einer der ersten deutschsprachigen Podcasts überhaupt. Ne? Also hm. so acht Jahre zurück. Da fing es ja gerade erst so an. Das ist halt schon irgendwie krass, so zu denken. Hm. Ich, ich habe, glaube ich, überhaupt kein Projekt, was äh, was acht Jahre geschafft hat, so erstmal. Ähm, also das ist, das ist schon wirklich Wahnsinn, das so durchzuziehen, auch mit so einem langen Atem.
0: Ja, acht Jahre. Die Welt war da noch anders. Man müsste mal überlegen, ja. wie safe. Weiß nicht. Wahrscheinlich waren wir da alle noch bei Facebook oder so, oder? Gab es da, da schon Instagram? Ich weiß ach, es nicht. Ach,
1: ja, ach, wo waren wir denn da? Das, ja, Instagram gab es, glaube ich, gerade so vielleicht, ja, aber Facebook war noch so das, das große Ding und man konnte noch irgendwie YouTube-Videos auf Facebook einbinden und es hat funktioniert und der Algorithmus <lacht> hat einem nicht alle Bemühungen zerschossen. Kann gut sein. Früher ja. war alles
0: besser. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass es äh, hinhaut. Ich ähm, habe jetzt in, in diesem Podcast eine Serie äh, gestartet, die sich da ja schimpft, glaubst du an Gott? Und es geht ja eigentlich nicht darum, ob du an Gott glaubst oder nicht, sondern es geht darum, was, was ist die Idee von, von Gott oder was was meint für dich der äh, Begriff Gott? Ähm, und danach äh, frage ich so ein bisschen. Und die Frage würde ich jetzt ähm, mal als nächstes an dich weiterschieben. Ähm, wenn du von Gott redest, was meinst du damit? Boah, ich finde, dass, das
1: als Kategorie ist ja eigentlich schon schwierig. Da muss, müsste man ja äh, stundenlang drüber reden. Ähm, also ich, ich hole vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen aus. Ich würde sagen, ich meine natürlich schon irgendwie den, den christlichen Gott oder den, wie auch immer, biblischen Gott, weil das mein, meine Prägung und mein, äh, mein Bezugsrahmen ist. So. Und da würde ich dann trotzdem sagen, arbeite ich mich natürlich viel dran ab und also was für mich so eine, so ein Standardsatz ist, den, ohne den ich das nicht denken kann, ist so dieser ganz mini Vers, ähm, Gott ist Liebe, Punkt, hm. so und das, ähm, damit gleiche ich so den Rest ab. Würde ich sagen, wenn du jetzt sagst, ja, aber äh, keine Ahnung, ich habe ein Gottesbild, das ist äh, total zornig oder strafend oder ähm, sonst irgendein theologischer Satz vielleicht, dann würde ich das immer damit abgleichen. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt irgendwie nicht zusammen von meinem, ähm, weiß ich nicht, Verständnis von, von äh, einem Gott, der Liebe ist, dann würde ich sagen, im Zweifel... Ähm, lasse ich das lieber fahren und halt an der Liebe fest, als mich da irgendwie zu verrenken. Und auch so, so ein, also dahinter noch einen Aber zu machen, finde ich auch allein schon schwierig, irgendwie zu sagen, ja Gott ist schon Liebe, aber äh, auch noch irgendwas anderes, dann glaube ich, hat man schon das Konzept Liebe vielleicht nicht verstanden so richtig.
0: Ja, ist immer da so dieses ich hab ja nichts gegen die Migranten, Aber. <lacht> ja, ja, genau, sowas, ja. Also Nein. ist natürlich jetzt
1: auch sehr verkürzt, aber dass äh, du mich drauf festnagelst auf so eine Aussage, wäre das auf jeden Fall die,
0: glaube ich, ja. im Moment. <lacht> ähm, wieso Liebe? Also ich meine, hört sich nice an, aber ja, ja, ähm, kommt man daraus? Kommt man darauf, wenn man sich in der Welt umguckt, dann denkt man, okay, Gott ist Liebe, oder? Wie kommst du da ich,
1: ich würde sagen, das wäre auf jeden Fall, also es hat ja auch viel mit, mit, mit Hoffen und mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, wenn ich das nicht hoffen könnte, dass am Ende des Tages doch Liebe die treibende Kraft und die bestimmende Kraft und die definierende Kraft ist, dann weiß ich nicht so genau, auf was ich sonst meine Hoffnungen setzen äh, würde. Ich gebe dir völlig recht, das ist total schwer, das zu denken in einer Welt, wo es wo es ungerecht zugeht und wo es Kriege gibt und Diskriminierung und Ausgrenzung und Hass und alles. Aber das ist trotzdem so eine ganz, trotzdem sei ich ein gutes Wort, das ist trotzdem so eine, so eine trotzige Hoffnung, die sich dem irgendwie entgegenstellt, dass da doch eine Art von Liebe ist, die dem vielleicht entgegensteht. Und das muss, ich denke, das auch gar nicht nur so, so der Welt entrückt, so oben drüber schwebend am Ende des Tages, sondern eher so, möglicherweise ist das eine eine Quelle, eine Kraftquelle oder eine Liebesquelle, die vor allem mich und uns befähigt, liebevoll zu sein, zu uns selbst und zueinander. Und wenn es das tut, dann ist mir eigentlich auch... Ähm, fast ein bisschen egal, was 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 es sonst noch so tut. Irgendwie das ist wäre schon mal ganz, da wäre schon mal ganz viel gewonnen, glaube ich an der Stelle. Also wenn das eine, eine Quelle sein kann, die mich befähigt, mich zu lieben und andere zu lieben, dann reicht mir das schon als Auswirkung erstmal völlig aus.
0: Ja, kann ich gut hören, finde ich ähm, nachvollziehbar. Ähm, ich frage trotzdem noch mal nach. Weil Liebe ist natürlich auch ein sehr, ich sage erstmal schwammiger Begriff und wahrscheinlich würden alle ChristInnen sagen, ja Gott ist irgendwie Liebe, aber am Ende ähm, kommt man doch zu recht unterschiedlichen Vorstellungen raus. Ähm, so Was was verbindest du damit? Also wenn du sagst, Gott ist Liebe, was, was meint Liebe für dich? <lacht>
1: Boah, ich würde sagen so ein so ein total bedingungsloses angenommen sein, hm. so wie ich bin erstmal. Also das das meint nicht eine Liebe, die äh, die schon irgendwie da ist und dann musst du aber auch noch Dinge tun, um dich dessen würdig zu erweisen, sondern die ist einfach da, die die gilt für jeden, ähm, egal woher du kommst, egal was du, was du tust oder nicht tust, egal äh, wen du liebst oder nicht liebst. Ähm, Egal was du wählst oder nicht wählst, irgendwie, das ist erstmal, das ist erst einfach mal äh, da. Und mhm. ich, ich glaube, das ist schon vielleicht so ein so ein Unterschied oder sowas, was wir, auch wenn, wenn da viele Christen vielleicht sagen würden, ja, den Satz unterschreiben wir natürlich alle, in der gelebten Praxis glaube ich, gibt es manchmal doch doch noch so Abers. Ne? Also du, hm. äh, das gilt schon für dich, aber besser wäre es, ähm, du würdest jetzt noch diese drei Punkte auch irgendwie abhaken in deinem Leben und so. Und ich glaube, das, das braucht, also das meint diese Liebe nicht. Die ist einfach äh, da und, und bedingungslos. Und ich, und man sieht sie, ähm, wo das gelebte Praxis ist. Wo, wo diese Liebe wirklich äh, sichtbar wird. So, weil Reden und darüber palavern und Podcast-Folgen aufnehmen und Gedichte drüber schreiben und Songs drüber schreiben, das ist natürlich einfach und manchmal sogar ein bisschen kitschig, weil dieses Wort einfach auch schon so ausgeleiert ist irgendwie. Aber da, wo das halt Hände und Füße kriegt, da kann ich es äh, entweder
0: glauben oder nicht glauben, dass man mhm. diesen Satz wirklich unterschreiben würde. Mhm. Ähm. Ich habe diesen Podcast ja Schöner Glauben genannt und äh, habe mir damals tatsächlich was dabei gedacht. Ähm, und zwar... <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> ja, das äh, hat was, ja. Ähm, man sollte es vielleicht nicht denken, aber da steckt was hinter. Und zwar, ähm, ich habe äh, von unterschiedlichen TheologInnen äh, diesen Begriff Theopoetik gehört. Mhm. Theopoetik, also Jack Caputo oder Catherine Keller, das sind so Leute, die ich äh, sehr feiere, ähm, und da ähm, geht es, also zumindest bei Jack Caputo geht es eben darum, Theologie hat häufig so diesen Anstrich, absolute Wahrheiten, philosophisch, knallhart, ähm, auf den Punkt gebracht und so weiter. Da kannst du nichts dran rütteln oder zumindest, wenn, da musst du richtig diskutieren und so. Und für äh, John Caputo ist Theopoetik dann Gegenstück, weil er sagt, ähm, Poesie ist was Schwächeres. Das ist nicht so mhm. ähm, festgenagelt ähm, und da geht es dann eben nicht darum, Wahrheit philosophisch, sondern Wahrheit mit, mit Schönheit, mhm. also mit einer ästhetischen Dimension äh, zu verstehen. Ähm, und deswegen äh, freut es mich einfach sehr, dass jetzt so zum äh, Finale, dass du eben als, als Poet, als Sprachkünstler äh, da bist. Und meine Frage wäre äh, für dich, was, was glaubst du, was ähm, Theologie von Sprachkunst lernen kann?
1: Saugute Frage, finde ich. Ähm, ich habe mich auch gefragt, ist das vielleicht auch eine sehr äh, eine sehr westliche Sicht auf die Dinge? Ne? Also diese Abgrenzung von Theologie auf der einen Seite und dann Poesie auf der anderen. Weil ich glaube, ähm, also ich bin natürlich kein Theologe und ich kann auch kein Hebräisch, aber das, was ich mir so erarbeite, da würde ich sagen, ist einfach die die biblische Sprache an vielen Stellen ja viel poetischer, als wir es manchmal meinen in unserer deutschen Übersetzung. Und ich glaube, also das ist auf jeden Fall eine große Stärke, die die Poesie hat, dass sie eben ähm, mehrdeutig sein darf und dass sie sich nicht immer auflösen muss auf einen bestimmten Punkt hin. Ich kann ähm, ein Gedicht schreiben, was ähm, dir vielleicht ein Gefühl vermittelt oder ein Bild vor Augen malt mit Worten und dich dann irgendwo wieder rauslässt, ohne dir jetzt vielleicht eine Lösung oder drei Punkte zum Mitnehmen angeboten zu haben. Und ich glaube, das ist sowieso was, was Kunst, wenn sie gut ist, oft tut. Die ähm, konfrontiert dich mit was und lässt dich dann damit da stehen oder nach Hause gehen. Und dann musst du es so ein bisschen mit dir rumtragen und überlegen, Ha, was war das jetzt, was denke ich denn darüber? Und ich glaube, das ist wirklich was, was die Poesie der Theologie nochmal echt so, so vor Augen malen kann so also gerade diese diese Mehrdeutigkeiten und diese ähm, dieses offene, weil ich glaube, dass das irgendwie auch dem dem ähm, dem Gott, den ich dabei im Kopf habe, auch irgendwie entspricht. Ne? Also das macht dieses Unverfügbare und dieses äh, nicht in Schubladen passende deckt das irgendwie auch gut ab, wenn irgendwie auch die Sprache davon so, so ein Ring ist und sich nicht festnageln lässt ne? und irgendwie versucht ein Bild zu malen und dann merkt man aber eigentlich muss ich dieses Bild direkt wieder brechen weil man kann es auch darauf nicht festlegen und es fließt alles so ineinander also ich finde dass ähm, dass dies, also so zu denken bei vor, über das äh, über das Reden von Gott hat auch schon total viel mit meiner mit meiner eigenen Theologie irgendwie zu tun hm von daher also boah das ist das ist eine richtig gute Frage hätte ich äh, eigentlich muss ich noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken aber das ist das ist wirklich ein guter guter Gedanke dem es äh, gilt ein bisschen nachzuspüren
0: ja, mich erinnert das was du sagst äh, tatsächlich wieder an Deutschunterricht <lacht> weil, äh, das das Schlimmste was man im Deutschunterricht ja äh, macht ist dass man äh, Gedichte analysiert ich finde das äh, gehört sowieso verboten aber ähm, die Idee dahinter ist ja eigentlich nicht schlecht weil ähm, Früher gab es Gedichtinterpretationen, ja, und dann mhm. eben den, den Lehrer, die Lehrerin, und äh, der wusste, wie es läuft, und dann mussten die Schüler eben rausfinden, was der Lehrer glaubt, was richtig ist. Und was er hören will. Ja. Ja, genau. Und, und dann, um da ein bisschen wegzukommen, äh, hat man dann irgendwann angefangen, äh, Gedichte zu analysieren. Da hat man dann eben äh, standardisierte äh, Formen, äh, wie man vorgeht und am Ende, ähm, wenn man das alles abarbeitet, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ähm, was man da jetzt genau rausfindet, weil man kann es eben erklären und begründen und dann ähm, ist man nicht mehr so in dieser lehrerzentrierten äh, der weiß was richtig ist. nummer mhm. ähm, Finde ich an sich nicht nicht verkehrt, aber es nimmt natürlich einfach diesen diesen ganzen Lesespaß und Schönheit an Sprache äh, fest, also erfahren können und so, das nimmt das natürlich weg. Aber ähm, Findest du? W warum nimmt es das weg? Ja, weil äh, das ist ja einfach sehr, sehr technisch. Also, du setzt dich ja nicht hin und äh, lehnst dich zurück und jetzt hörst du dir das Gedicht erstmal an und dann äh, lässt du das mal auf dich wirken, sondern du liest es und hast direkt irgendwie so einen Textmarker und musst dann irgendwelche Gestaltungsmittel einkreisen und okay, das ist eine Metapher. Das, das spielt Schönheit ja. ja erstmal sehr wenig eine Rolle. Aber, und das, das finde ich eben, wenn wenn man ähm, wenn man davon weggehen würde, dann, ähm, dann wäre es am Ende auch nicht mehr so, wie, also ich, ich mag diesen Move zu sagen, beim Gedicht geht es nicht so sehr darum, dass man es dass verstanden hat und dass man es auf, auf eine Bedeutung festnageln kann, sondern zu sagen, ähm, das soll was mit mir machen. Mhm. Exakt, Ja. ja. Ja, das, da, äh, das erinnerte mich so ein bisschen daran. Ähm, ich finde, dass das auch ein guter Zugang ist, für mich zumindest, um, um mit der Bibel zum Beispiel umzugehen und dann auch nach Gott zu fragen. Und ich habe mal eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen so einen äh, so Gedanken da mitgenommen, wo ich dachte, da würde mich auch interessieren, was du da, äh, dazu denkst. Ähm, Stichwort wäre nochmal Kitsch und ähm, Schmeichelei mhm. letztendlich. Also sp sprich, ich glaube, dass, ähm, dass da, wo es kippen kann, ist dann, wenn, wenn Religion und wenn ähm, Glaubenssprache dazu benutzt wird, irgendwie so einen heiligen Kitsch über irgendwas Spirituelles mhm. zu gießen. Und das ist für mich so äh, eigentlich... Kirchengebäude oder Tempel oder sowas, das ist für mich das. Da mhm. ist irgendwie eine, eine heilige Erfahrung, aber da wird irgendwie von der Architektur und von der ganzen Sprache von dem Bimbamborium wird irgendwie so eine geistliche Soße drüber ähm, mhm. äh, gesetzt. Und, und also eine, eine der Bibeltexte, wo ich immer wieder zurückkomme und die mich da sehr stark erschüttern, das ist diese äh, Geschichte: Jesus stirbt am Kreuz und dann heißt es, der Vorhang äh, zerreißt von oben nach unten. Mhm. So und alle, die, die ein bisschen Kontext. Äh, äh, verstehen oder die in dieser Kultur drin sind, die wissen, okay, wenn der Vorhang zerreißt, dann ist dahinter nichts. Ja. Also es gibt so einen ähm, so ein, so ein Text dann tatsächlich auch, ich ja, habe es nochmal rausgesucht, von ähm, irgendwie so einem, wer war Ich weiß es gar nicht, Tacitus war es. Tacitus hat mhm. nämlich, ähm, äh, als, als die Römer dann äh, 70 nach Christus äh, Israel eingenommen haben, hat er nämlich dann äh, im Nachgang geschrieben, das Heiligtum war leer, das Heiligste der Heiligen war, ja, äh, leer, war unbewohnt. Es stand nichts mehr drin. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe da jetzt keine konkrete weitere Frage, äh, aber das ist etwas, was mich sehr bewegt und mich interessiert einfach, was du dazu denkst. Äh, Finde ich total spannend, auch den Gedanken, das
1: äh, boah, es erinnert mich gerade, das ist so eine ganz komische Gehirnverknüpfung, die gerade <lacht> passiert. Es erinnert mich ein bisschen an das, äh, an das letzte Buch von der äh, Buchreihe von Stephen King, Der dunkle Turm. Mhm, okay. Spoiler für die, die die Bücher noch nicht gelesen haben und das vielleicht noch tun wollen. Ähm, da gibt es, also es ist im Grunde eine klassische Heldenreise, ne? irgendwie so eine Gruppe von Leuten, fast wie bei Herr der Ringe, die die sind die ganze Zeit sieben Bände, mehrere tausend Seiten lang unterwegs zu diesem dunklen Turm und erhoffen sich da was auch immer von, wenn sie da dann ankommen und ähm, und am Ende steigt halt so der Held hoch und öffnet die Tür und man denkt, jetzt kommt der große Endkampf mit dem, mit dem Antagonisten und dann ist einfach nur... Der, der ist einfach nur ein leerer Raum und der endet wieder da, wo er angefangen hat am Anfang. Und es ist einfach so ein, so ein Kreislauf. Und ähm, das ist so ein bisschen, wir sind ja auch so da, ne also gerade wenn man denkt, boah, jetzt jetzt zerreißt der Vorhang, krass, da wird jetzt irgendwas wahnsinnig Beeindruckendes, Majestätisches dahinter sein oder irgendwas passieren. Und dann ist einfach, boah, da ist, ist nichts. Der Raum ist halt einfach leer irgendwie. Aber das ist ja auch ähm, im Grunde das Statement, was es also auf der einen Seite ja auch so ein bisschen haben sollte, ne? also zu sagen, ihr könnt mich hier auch eh nicht einsperren so ein bisschen, guess what, der Raum ist leer ähm, und auf der anderen Seite… Ähm also gibt es ja auch gibt ja auch Stellen, wo wo Gott selbst diesen ganzen, wie hast du es eben gesagt, diesen ganzen Kitsch, der da so drüber äh, gekippt wird, auch selber kritisiert. Ne? Also ich bin äh, großer Fan von dem von dem Amos-Buch zum Beispiel im hm. äh, im Alten Testament, wo Gott ja sagt, boah, das mit den ganzen Liedern und so ist ja alles schön und gut, aber finde ich gerade wenn das das ist wieder das mit der Liebe, ne? Wenn ich das, wenn ich sehe, wie ihr hier so mit den mit den ärmsten und ausgegrenztesten der Gesellschaft umgeht, dann äh, finde ich die Lieder echt scheiße. Dann lasst es doch mal lieber. Dann klingt es
0: wirklich krachig in meinen Ohren. Hm. Ich habe bei deiner Kunst das Gefühl, es ist nicht kitschig. Wie kriegst du das hin? <lacht>
1: Das ist erstmal ein sehr schönes Kompliment, vielen Dank, weil ich, da ringe ich mitunter sehr äh, mit, dass ich manchmal mich selber sehr kitschig finde. Also ich habe, als, ähm, als ich das Buch geschrieben habe, alles wird ein bisschen anders, habe ich ganz am Ende so eine Art Bedienungsanleitung für den, ach schön, für den Anfang geschrieben und habe dann schon äh, extra vorweggenommen, dass man es möglicherweise kitschig finden kann, einfach weil ich so viel Angst davor hatte, dass man es kitschig finden könnte. Hm. Boah, aber keine Ahnung, also ich glaube, da gibt es jetzt kein, kein Rezept für oder gegen kitschiges Schreiben oder doch, wahrscheinlich gibt es das, aber weiß ich jetzt nicht, wie man das wie man das so sagen könnte. Ich versuche halt immer, so ehrlich und so, so authentisch wie möglich ich zu sein beim Schreiben und das ist ein Prozess, da bin ich, glaube ich, noch mittendrin mich nicht so zu verstecken hinter irgendwelchen Floskeln oder Bildern oder irgendwelchen großen philosophischen und theologischen Weltbetrachtungen, sondern so, wer wer bin eigentlich ich in dem ganzen Prozess und in dem ganzen Erzählen und Schreiben? Und auf der anderen Seite ähm, natürlich sehr dieses, dieses Floskelhafte zu vermeiden, also wirklich da besonders drauf zu achten, kann man das nicht auch anders sagen, kann man das nicht auch spannender sagen kann man das nicht vielleicht auch ähm, noch ein bisschen uneindeutiger machen, so dass hm. ähm, jemand das hören kann oder lesen kann und vielleicht das Gefühl mitnimmt und die das, was ich sagen möchte, aber vielleicht trotzdem da dazu was zu einem ganz anderen Schluss kommt oder so. Das ist mal mehr, mal weniger äh, ausgeprägt, würde ich sagen. Aber das sind so Gedanken, die ich mir manchmal mache beim hm. Schreiben. Aber meistens auch eher
0: erst beim Editieren als beim Schreiben selbst. Ich hau einmal die nächste Kategorie rein, weil das passt eigentlich ganz gut. Irgendwo gelesen. Ich habe einen Text äh, von dir aus dem Buch, ähm, wie soll ich sagen, da bin ich dran kleben geblieben. Den hast du auch äh, bei YouTube veröffentlicht. Der heißt äh, Damn Good Coffee. Yes. Und das ist äh, wirklich starker Text. Ich ähm, habe da mal zwei Zeilen rausgeschrieben. Äh, da sagst du, und dann stehe ich wieder vor dir und bekomme kein richtiges Wort heraus. Da ist etwas in mir, das dich meist nicht versteht, aber die irgendwie trotzdem glaubt. Suche für dich nach mächtigen Metaphern und werde Zeuge, wie sie alle nicht passen.
1: Hm. Das direkte Anfang, das sind die ersten,
0: ersten paar Zeilen von dem, genau. dem Stück. Und ich bin an ganz vielen äh, Stellen kleben geblieben. Ähm, das erste, so dieses, und ich bekomme wieder kein richtiges Wort äh, heraus. Ich weiß nicht, was du da gedacht hast, aber ich dachte erst so, es also, ging verschiedene Schubladen auf. Das eine war so, dass ich dachte, ähm, ja, äh, es müssen auch immer die richtigen Worte sein, die rauskommen. Ja, so, ne? Also irgendwie, das ist so ein bisschen auch äh, Prägung wahrscheinlich. Total. Äh, dass ja, es klar. bei mir klingelt. Es äh, müssen die richtigen Worte sein. Und dann ähm, ist aber noch was aufgegangen. Und zwar ähm, eine Debatte, die ich äh, gerade wahrnehme, mehr so in der äh, evangelischen Kirche. Ich äh, bin da so dran über das Studium. Und zwar ist es diese äh, Debatte nach äh, Kirchenrelevanz ja die äh, ganzen Austrittszahlen und so weiter, alles ganz dramatisch und man weiß nicht, was soll mal tun. Und äh, wie kann Kirche wieder relevant werden? Und ich glaube, dass das, was da so als Lösung verkauft wird, ist, dass man sagt, naja, die Leute finden Kirche nicht mehr relevant, weil Kirche nicht mehr sprachfähig ist. Also müssen wir sprachfähig werden und dann äh, wird das schon. Dann finden Leute Kirche alle wieder geil und dann kommen die und dann äh, geht es so weiter wie früher. Und ähm, das, also Ich weiß auch nicht, warum, aber das hat bei mir irgendwie so geklingelt, so dieses, ich kriege kein Wort mehr raus. Ja, die Kirche kriegt kein Wort mehr raus. Mhm. Und äh, wenn sie dann aber wieder reden könnte, dann läuft es wieder. Ähm, ja. kannst gerne darauf ja. reagieren, was du denkst. Also ja, nehme ich auch wahr. Die Debatte
1: finde ich auch spannend, weil ich das an vielen Stellen, würde ich auch sagen, das stimmt. Sprachfähigkeit ist äh, ein großes Problem. Ich würde mal auch sagen, in den Kirchen, nicht nur in dieser einen. Hm. Ähm, aber da, da frage ich mich natürlich trotzdem auch sprachfähig, zu was denn? Hm. Also <lacht> zu, zu, welchem, zu welchem Thema oder Themenkomplex denn überhaupt? Und wahrscheinlich meint man ja Sprachfähigkeit im Sinne von das, wofür wir stehen oder für das, was wir glauben, das irgendwie in eine Sprache zu übersetzen, die überhaupt in der Gesellschaft verstanden wird dann würde die Annahme ja lauten, eigentlich finden, müssten Leute das total toll finden, was wir hier äh, tun und glauben. Äh, die verstehen leider nur unsere Sprachen nicht. Also müssen wir das irgendwie übersetzen und dann kommen die von selbst wieder. Und das äh, halte ich für doch irgendwie eine eine Fehlannahme. Das glaube ich das glaube ich nicht, weil das alles äh, außen vor lassen würde, was Leute sonst an berechtigter oder unberechtigter Kritik an der Institution oder auch an der ganz äh, äh, direkt Gemeinden, äh, Kirche oder Ortsgemeinde haben. Ich glaube, Sprache ist ein großer Baustein in dieser Diskussion, aber das ist,
0: glaube ich, nicht die alleinselig machende äh, Problemlösung mhm. an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich da der äh, Debatte Unrecht tue, aber es ist zumindest das, was bei mir angekommen ist. Und ähm, ja, also ich, ich gehe damit, was du sagst, dass das nicht die alleinselig machende Sache ist, weil ich glaube, für mich hängt da auch noch sehr stark dran, ähm, ich weiß, vielleicht komme ich da wieder äh, zu diesem leeren Tempel. Also irgendwie scheint, äh, die, Philipp Müller, sagt ihr dir was? Das ist dieser äh, Atheist äh, von der Haumich stiftung Bruno Banani. Was ja, 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 ja.
1: Äh, so,
0: der, der ist vor äh, zehn Jahren oder so, ist er mal durch YouTube... Ähm, getingelt, virtuell gegangen, weil er irgendwie mit, mit so einem Kirchenobermenschen, Huber, glaube ich, stimmt. Äh, ja, 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 ich erinnere ja, mich, da war was. Da gab es ja. so ein Video und ähm, da hat er den ziemlich rhetorisch äh, aufs Kreuz gelegt und es war irgendwie, es war witzig, also äh, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber er hat da eine Sache gesagt, ja, äh, so Leute wie der Huber, diese Kirchenmenschen, diese Profis, die ähm, werden äh, akademisch jahrelang rhetorisch gebildet, damit sie im Prinzip irgendwie so sprachliche Schlupflöcher oder sch vielleicht wieder so eine Kitschgeschichte sprachlich irgendwie verdecken können, jetzt mit meinen Worten, dass der Tempel eigentlich leer ist. Ne, da ist gar nichts. Mhm. Und also in mir ist, ist, ist immer auch so ein bisschen das, dass ich denke, ja, ähm, also Theologie ist es eigentlich, ist es so der Versuch, ähm, darüber hinwegzutäuschen, sprachlich, dass da eigentlich nichts dran ist. Das ist ein Teil äh, von mir. Ähm. Also glaube
1: ich nicht, weil das klingt halt so nach Vorsatz irgendwie und das das Gefühl habe ich selten, also dass man sich so überlegt, gut, eigentlich wissen wir doch alle, dass der Tempel leer ist, lasst uns das verstecken, weil sonst sind die Priester alle arbeitslos irgendwie. Hm. Das, also das, das würde ich eigentlich der Kirche und der Theologie schon geben, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, er, es ist so ein bisschen natürlich auch ein sprachliches Ringen mit der, der Hoffnung, dass es nicht so ist auf der einen Seite und der Befürchtung, dass es aber doch so sein könnte auf der anderen. Und dann ist, und auch so eine Ahnung von beidem zu haben vielleicht und an dem einen Tag das eine mehr und an dem anderen das andere mehr. Und also je mehr man das, glaube ich, abbildet, auch in der Sprache, desto attraktiver würde ich das finden. Also, dass man sagt, boah, ey, es ist durchaus möglich, das schließt ähm, dieses theologische Konzept mit ein, vielleicht ist der Tempel leer am Ende hm. des Tages. Ich hm. weiß das nicht. Ich hoffe, dass es das nicht so ist, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es doch so ist irgendwie. Hm. In dem Moment, wo du das sagst, finde ich das einfach so super entspannend und und befreiend irgendwie, weil ich überhaupt nicht, also ich bin ja nicht die Wache, die vor dem vor diesem Vorhang steht, um dieses Allerheiligste zu bewachen, sondern ähm, ich weiß das selber auch nicht. Ne? Also ich muss nicht Leute daran hindern, ähm, den Vorhang hochzuheben, weil ich selber Angst habe, hinterher ist da gar nichts. Ne? Mhm. Das finde ich total, totaler Quatsch. Und in dem Moment, wo ich diese Haltung, diese Rolle nicht mehr einnehmen muss, ist es doch, ist es doch total entspannt. Mhm. Ich habe in dem Buch äh, so, ein, so ein ganz tolles äh, Zitat von Nick Cave drin. Das hat der, der hat, der hat so einen Blog, wo er ähm, Fragen beantwortet und in einem von diesen Texten kam dieses Zitat äh, vor, also so sinngemäß ich, ich als Mensch würde eigentlich äh, als als rational denkender Mensch würde eigentlich sehr sicher davon ausgehen, jetzt mal auf unser Bild bezogen, dass das äh, hinter dem Vorhang nur Leere ist, dass da nichts ist. Aber als äh, als Poet und als Künstler und auch irgendwie als spiritueller Mensch würde ich schon sehr hoffen, dass es nicht so ist. Ne, aber mhm. am Ende des Tages kann natürlich auch mein ganzes Ringen mit Gott äh, sich hinterher nur wie das Reden eines Wahnsinnigen mhm. gebärdet haben irgendwie. Und das finde ich, das finde ich ein guter Take. Den, den, den habe ich mir so ein bisschen auch
0: angeeignet, weil ich den total entspannend finde irgendwie. Wenn ich also beim Lesen deines Buches ist mir der Eindruck gekommen, ähm, weiß nicht, ob du das so sehen würdest, aber ich glaube, dass du sogar noch eine, eine Spur schärfer in dem Buch äh, vorgehst. Also im Bild gesprochen, ich glaube, du, du zerreißt ein Stück weit den Tempel. In verschiedenen Texten äh, sagst du ja, ähm, ich glaube, einer heißt ähm, äh, Ich glaube nicht an Gott, ein, ein Unglaubens Unglaubensbekenntnis. Ein Unglaubensbekenntnis. Ein Unglaubensbekenntnis. Ja, weil ich
1: fand es halt so krass, dass wir immer so Glaubensbekenntnisse äh, verfassen. Mhm. Dann habe ich gedacht, ich, man könnte
0: ja auch mal ein Unglaubensbekenntnis ja. äh, äh, formulieren. Weiß nicht, ähm, wie, wie du damit, ich ich könnte mir eben vorstellen, dass ähm, dieser biblische Text, der arbeitet ja auch eigentlich damit, ja, dass das Allerheiligste im Tempel ist leer, ja klar, weil Gott nicht da ist, sondern Gott ist überall, das Heilige ist überall, so also es, äh, es ist eben nicht einmauerbar, sondern du findest das überall, also ich erlebe deine Texte eben sehr stark auch als, ähm, also an diesen Gott glaube ich nicht, und deswegen müssen wir mal uns auf den Weg machen und rausfinden, was wo ist das Heilige denn sonst oder mhm. was, was ist das Heilige sonst? Mhm.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich echt ein schönes Bild, so wie du das so wie du da sagst. Ich glaube, daran arbeite ich mich schon stark ab, gegen einen Gott, den man einmauern kann oder mhm. gegen die Vorstellung eines Gottes, den man einmauern kann. Äh, hätte ich wahrscheinlich so gar nicht formuliert, aber das finde ich ist ein sehr schönes und sehr sehr hilfreiches Bild. Ja, und wahrscheinlich ist das natürlich schon auch was, was ich... An irgendeinem Punkt ähm, so meines Weges mal gemacht habe, zu sagen, gut, dann reiß doch mal runter den Vorhang, lass doch mal gucken, ob da was ist. Siehst du, da ist gar nichts irgendwie. Das, ja, das ist, boah, ich, also da, jetzt haben wir da auch so viel drüber geredet, ich werde das auf jeden Fall äh, mal mit mir rumschleppen. Dass, ich glaube, dass damit kann man wirklich noch ganz viel spielen.
0: Das ist das ist ein sehr schönes Bild. So entsteht der heiße Scheiß. <lacht> so, ja. Ich hau die nächste äh, Kategorie raus. Meme der Woche.
1: Das ist eine geile Kategorie, auf jeden Fall.
0: Ja. Das Internet hat abgestimmt. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich habe die, äh, die zur Auswahl standen, gesehen, aber nicht, welches es final geworden ist. Am Ende ist es Klopf-Klopf geworden. Also, <lacht> Jesus, der weiße Jesus. Er ist immer weiß und hat braune Haare. Ähm, er klopft an eine Tür und sagt: Lass mich rein. Und von drinnen kommt es: Warum? Ähm, Jesus sagt: Dann, damit ich dich retten kann. Von drinnen kommt es: Von was? Und dann sagt Jesus: ähm, Von dem, was ich dir antun werde, wenn du mich nicht hineinlässt. Mhm. Tan tan tan. Meme der Woche. Ich habe gerade äh, auf den falschen Knopf gedrückt, sorry. Ähm, so, ähm, meine Frage wäre, ähm, ob du denkst, hat dieses Meme überhaupt einen Punkt oder ist es unterkomplex und überzeichnet und, also eigentlich äh, kritisiert das ein Strohmann?
1: Ich habe das Meme tatsächlich, äh, ich kannte das schon, ich habe das auch... Äh einigen Leuten geschickt, als ich das selber äh, gesehen habe vor, ich weiß nicht, schon schon einer Weile. Nee, ich finde, Jahre. das hat, das. Hat, nee, 100 Jahren nicht. Also ich meine, es ist natürlich auch eine sehr lustige Idee, jetzt die Komplexität von Memes zu diskutieren. Aber ich mhm. finde, das hat schon einen Punkt insofern, als dass das eigentlich ein Jesusbild oder gar ein Gottesbild ähm, karikiert, was ich so in meiner Kindheit und Jugend stark so kennengelernt habe habe Na, Natürlich nicht ähm, in dieser Zuspitzung, aber wenn man dieses, diese ganze Theologie oder dieses ganze Glaubenskonstrukt mal zu Ende gedacht hätte, kommt genau das dabei raus. Ne? Also irgendwie, ähm, Jesus steht da und klopft an und dann ist natürlich die berechtigte Frage, ja gut, also warum soll ich dich denn reinlassen? In mein Leben, in mein Herz, was auch immer da die die Bezeichnung waren. Und dann kann man das natürlich irgendwie aus dieser Ecke kommend ganz positiv äh, formulieren. Aber am Ende des Tages ist ja die Idee dabei, naja, du wirst halt vor was gerettet, vor was du gar nicht gerettet werden müsstest, wenn es diese Figur, die da gerade klopft, überhaupt nicht gibt. So, also, hm. deswegen finde ich, ich finde den Punkt, ähm, den, das, den das Meme macht, äh, valide. Und ich dachte so, ja, das ist, das ist was, was stark mit mir resoniert, weil ich das so halt kennengelernt habe hm. als, als Bild.
0: Hm. Und von diesem Ä super Jesus natürlich mal ganz gesehen. Ja, ja. Äh, Sarah Wetscherer äh, ist ja sehr gut darin zu erklären, dass äh, auf diese Weise Rassismen. Tradiert werden und ähm, ja, das vielleicht auch nochmal als Satz. Also, ja, da ist ein weißer Jesus und wenn ein weißes Jesusbild gezeigt wird, dann ist das eine Form von Rassismus. Das vielleicht mal als äh, Disclaimer hier dran oder noch hinterhergeschoben. Äh, folgt mojo.me auf Instagram. Yes, auf jeden Fall. Ähm, genau. Die versuche ich auch schon äh, naja, vielleicht in der nächsten <lacht> Staffel. Wie auch immer. Egal, ich komme ins, äh, ins Quatschen. Was, was war denn für dich der Punkt oder für dich, äh, also wie hast du das überwunden oder wie hast du das hinter dir gelassen, diese Vorstellung? Du hast ja gerade gesagt, das war für dich schon früher so. Warum siehst du es heute nicht mehr so?
1: Ich sah es, glaube ich, auch noch nie so, ehrlich okay. gesagt. Mhm. Ähm, also deswegen ist mir dieser Gottesliebesatz auch irgendwie so wichtig, weil ich das... Ich kann es auch nicht so richtig erklären. Das war was, das habe ich schon so, seit ich äh, mich erinnern kann, das war irgendwie da, das habe ich geglaubt, aus diesen Geschichten auch raus, die ich schon so als Kind und als Jugendlicher kannte von von Gott und von Jesus. Und alles, was äh, dann irgendwie so so zornig und und Hölle und und Verdammnis und äh, und Strafe und sowas, habe ich immer gedacht, boah, also naja, Klar, also das erzählen mir hier Leute, die viel älter und wahrscheinlich auch viel klüger sind als ich. Die werden das ja von irgendwo her haben. Aber ich verstehe nicht, wie das so zusammenpasst. Und äh, ich glaube, ich bin dann immer so einen Schritt weiter weggegangen von dieser Form oder von dieser äh, Art zu glauben. Und ich habe ganz am Anfang natürlich so gedacht als, als Teenager, entweder glaubt man das so als Gesamtpaket, oder halt überhaupt nicht. Also das, das ist das, was Christen glauben. Und was glaube ich dann total hilfreich war, zu merken, das stimmt gar nicht. Die Landkarte ist viel größer und die Tradition ist ist viel reichhaltiger. Es gibt nicht nur diese diese eine Art ähm, Glauben zu leben und Glauben auszudrücken, sondern das geht auch irgendwie anders. Und das war gefühlt immer so so ein Schritt weiter in eine Richtung, die sich für für mich nach Freiheit oder nach mehr Freiheit angefühlt hat. Da waren natürlich auch Zwischenschritte, wo ich heute auch sagen würde, ja gut, also da hat sich vielleicht auch nur ein bisschen die Form geändert, aber das war trotzdem erstmal auch wichtig, so zu überhaupt mir zu erlauben, dass man das darf, dass man ähm, nicht direkt seine komplette Spiritualität und seinen kompletten Glauben aus dem Fenster werfen muss, nur weil man irgendwie damit nicht mehr mit kann. Mhm. Aber das ist natürlich ein langer Weg, ne? Also, das sind jetzt irgendwie wahrscheinlich so 30
0: Jahre in der nutshell, die ich <lacht> gerade skizziert habe. Ich finde es halt schwierig, dass manchmal gesagt wird, also dieses theologisch würde man sagen, der doppelte Ausgang der Geschichte. Oder ähm, vielleicht ist es auch ein calvinistisch, dualistisches Gottesbild. Mhm. Und, ja dass solche Dinge als einzige Art verstanden werden, die Geschichte zu erzählen. Und ich für mich finde es unglaublich wichtig, die Freiheit zu haben, das, das wäre Stichwort, äh, da würde ich mitgehen, ähm, die Freiheit zu haben, äh, die christliche Geschichte, die ist mir gegeben und ich darf sie für mich neu erzählen. Ja. Das ist eben nicht das so, dass ich, dass ich einfach nur das nachplappern muss, was damals mal irgendwann irgendjemand aufgeschrieben hat, sondern eine Geschichte ist verdammt nochmal, damit ich sie neu erzählen kann. Ich kann sie erzählen, fertig. Aber an dem ja. Punkt musst du ja auch erst hinkommen, ne? Also, ja. wenn,
1: so, also eine, eine Gemeinschaft, die mit solchen äh, strengen und starren Gottesbildern äh, arbeitet, ist natürlich auch an sich als Gemeinschaft sehr autoritär. Das heißt, sich überhaupt selbst zu erlauben, sich diese Freiheit zu nehmen, das zu denken und zu sagen, kostet natürlich auch erstmal. Kraft und einen, einen Wegstück, was man selber gehen muss, um das hm. überhaupt für möglich zu halten, dass das geht. Das ist ja so das Schwierige auch ähm, an, an, solchen, an solchen Gemeinschaften, dass das sich immer so von innen raus selbst beschützt eigentlich, dass man erstmal ganz schön weit gehen muss, um sich selber die Freiheit zu nehmen, Dinge zu hinterfragen und selbst neu zu erzählen und selbst neu zu
0: denken. Ja. Die nächste Kategorie. Diese Kategorie mag ich auch sehr. Ähm, vor allen Dingen, wenn nicht so viele Fragen online geschickt kommen, dann äh, kann ich nämlich alles raushauen, was mir so im Kopf kommt. <lacht> ähm, aber fairerweise, äh, es gibt ein paar Leute, die jetzt auch gerade zuschauen. Äh, wenn ihr mögt, schreibt irgendwelche Kommentare, Fragen ähm, in äh, die Kommentarspalten. Die kommen hier an und äh, dann können wir da auch noch drauf eingehen. Aber ähm, eine Frage vorweg schieße ich, die mir ähm, unter den Nägeln brennt. Das ist äh, folgende. Du bist Künstler. Ähm, ich habe bewusst gesagt, nicht christlicher Künstler. Aber ähm, du bist ähm, schon auch in christlichen Kontexten unterwegs. Äh, du kennst Leute, du bist mit denen im Gespräch und so weiter. Ähm, ich habe da so meine Vorurteile. Wenn ich mir angucke, was äh, ChristInnen an Kunst produzieren, habe ich das Gefühl, dass die häufig einfach das wiederkeulen, was sowieso schon alle sagen in den äh, Gemeinden und so weiter. Also sprich, ich erlebe KünstlerInnen aus christlichen Kontexten häufig als sehr angepasst. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so teilen würdest, aber... Äh, Sonst sagt er gerne was gegen, aber sonst mach mal eine Diagnose. Also, warum ist das so, wenn das so ist? Äh, ich gebe dir
1: teilweise recht, würde ich sagen, das gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ich würde auch sagen, das gibt es auch sehr viel. Und ich glaube, das hat natürlich, also wenn man es, wenn man es ganz böse formulieren würde, hat das natürlich äh, erstmal ökonomische Gründe. Ne? Also du hast halt da dein Publikum und du gibst dem Publikum natürlich das, von dem du glaubst, dass das Publikum das gerne möchte. Das, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen scharf und das ist ein bisschen böse. Ich glaube, dass die Menschen, die das tun, da schon auch mit Überzeugung und mit Herz dabei sind und das machen, was sie selber gut finden. Aber das ist natürlich so. ne? Und das ist natürlich in in dem Fall von mir und auch von ein paar anderen natürlich oft genau das Gegenteil, weil du dich mit Absicht und bewusst zwischen alle Stühle setzt und dann sagst, naja, ähm, das, was wir jetzt machen, das werden viele Leute so in der From-Bubble zu anstrengend, zu schwierig, vielleicht auch zu provokativ finden. Und äh, Leute, die sich aber einfach nur für Kunst interessieren, für die, die interessieren sich gar nicht für diese theologischen Fragen, die damit unter auch verhandelt werden. Das heißt, im Grunde hast du zwei Zielgruppen und sagst, ich wähle mit Absicht keine davon. Äh,
0: viel Spaß beim CD verkaufen. Hm, scheiße, so, <lacht> okay, finde ich nachvollziehbar. Ähm, ich denke halt so, es gibt im Moment Krisen ohne Ende, Klimakrise, das wird uns richtig auf die Füße fallen, äh, spätestens im Winter. Ähm, diese ganzen Kriegsgeschichten aller möglicher Scheiß im Moment und dann habe ich das Gefühl, dass, ich sag jetzt mal, ich pauschalisiere mal ein bisschen, ich glaube, dass da sehr viele, ähm, auch aus so dem Evangelikal- Freikirchlichen Bereich, ähm, diese Sachen nicht so sehr ähm, obendrauf, legen, sondern dass es ähm, ja, gibt andere wichtige Sache Im Zweifelsfall muss man eben die Seelen retten und äh, die Endzeit und äh, geht sowieso den Bach runter. Weiß nicht, wie viele das noch sagen. Viele sagen ja auch äh, mittlerweile, ja, es geht auch darum, dass man schon hier Schöpfung bewahren und äh, äh, Reich Gottes hat ja auch eine irdische äh, Perspektive. Also es gibt irgendwie, gibt es schon auch alles, sehe ich auch. Aber ähm, ich bin so ein bisschen ernüchtert skeptisch. Ich glaube nicht, dass da so wahnsinnig viel kommt von den Leuten, die da auf der Kanzel stehen. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht gibt es aber so ein paar prophetische Stimmen unter den KünstlerInnen. Ähm, und meine Frage an dich wäre, äh, was, wie siehst du das? Äh, was kommt da von der Kunst?
1: Ich teile dir deine... Äh deine Note auch so ein bisschen an der Stelle. Ich bin oft auch ähm, ein bisschen traurig, dass da so wenig kommt. Es hat, das, Ich glaube, das sind genau die zwei Punkte. Es hat natürlich auch ein bisschen äh, eine theologische Gründe, dass man da vielleicht auch äh, total anders tickt und man das deshalb vielleicht nicht so in der Art und Weise anspricht, wie es angesprochen äh, gehört oder wie ich mir das vielleicht wünsche, dass sich mal Menschen positionieren. Mhm. Ähm, ich glaube, es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass das halt manchmal so ein, so ein schräger Kreislauf ist. Also ich bin manchmal erschüttert, wenn ich ähm, wenn ich Songwriting-Sessions Songwriting, Songwriting -Sessions habe mit äh, Menschen aus dieser Bubble, was für ein schmaler musikalischer oder überhaupt künstlerischer Horizont da vorhanden ist. Ne? Also wenn man mal sagt, was was sind denn Alben, die du geil findest? Was ist denn eine Referenz? Was Also was könnten wir denn mal hören, was, was du cool findest? Wo man so gucken könnte, könnte das eine Richtung sein? Und wenn du dann sagst, ja ich habe halt nur Leute, die auch alle aus dieser Bubble kommen, die ich so auf meiner Playlist habe, die so auf Heavy Rotation läuft, dann denke ich mir so, ja, aber das ist halt natürlich dann auch kein Wunder, dass das sich alles immer wiederholt und alles gleich klingt, wenn man das einfach, also wenn, wenn das der musikalische Horizont ist, den mit den man halt äh, hat. Das ist natürlich auch, ich weiß nicht, schwierig zu kritisieren, aber ich finde das oft einfach dann total langweilig, wenn ähm, man sich nur mit Dingen füllt, die eh schon so sind wie das, was man, wie was man tut. Also wo soll da was Spannendes, Innovatives, Mutiges, ähm, Provokantes dann auch überhaupt herkommen? Das ist ist natürlich so. Ähm. Ich würde einfach... Also gerne hoffen, vehementer widersprechen, aber ich fürchte, du hast da schon einen Punkt auch an der Stelle. Aber trotzdem gibt es sehr tolle Kolleginnen und Kollegen, die das schon auch anders machen,
0: finde ich. Ja, ich habe Hüsson und was weiß ich, was es da gibt, hier, Könige und Priester und so, die machen alles ganz äh, professionelle Musik, aber äh, die sind eben nicht Pussy Riot und die sind eben auch nicht, ähm, was weiß ich, äh, hier Zentrum für politische Schönheit. Die feiere ich ja sehr. Mhm. Einfach vom Kunstverständnis her. Und, und ich frage mich, wo ähm, wo kommt die transformative ja. künstlerische Schaffenskraft her, die die irgendwo also man muss ja irgendwo an, an, an Punkte kommen, die disruptiv sind, die verstören und die auf der anderen Seite auch inspirieren, klar. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Na, ich glaube, man das, das ist auch ein bisschen die Aufgabe von ähm,
1: von uns allen so ein bisschen da, auch Räume für zu schaffen. Ne? Also das du hast ja im Grunde, wenn du daherkommst als Künstler, nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache funktionale Dinge, die mhm. man quasi im Gottesdienst gebrauchen kann. Da ist natürlich auch die Frage... Muss das so sein, dass man nur so bestimmte Sachen im Gottesdienst gebrauchen kann? Ist ja auch Quatsch eigentlich. Ähm, oder ich mache halt irgendwas anderes auf die Gefahr hin, dass das niemand wahrnimmt, weil es dafür keine keine Zielgruppe gibt. So ein mhm. bisschen. Also es braucht natürlich total äh, innovative, mutige Menschen, die sich einfach trotzdem trauen, was zu machen, egal, ob es jemand gut findet oder nicht. Aber dafür das braucht halt Mut und langen mhm. Atem, das irgendwie
0: zu machen. Mhm. Ja, ich meine, äh, ich glaube, es ist ja auch immer so eine Sache, wenn man sowas kritisiert, dann, äh, dann kann jeder zu Recht sagen, ja, dann mach doch selber, <lacht> mach's besser.
1: Äh, ja, fair nah? hey, Ich glaube auch, man kann hm. das auch nicht so gegeneinander ausspielen. Also grundsätzlich hm. braucht es das ja auch. Ähm, Künstlerinnen und Künstler, die die mit Absicht Dinge, äh, funktionale ähm, Kunstwerke, sage ich mal, schaffen, die für Liturgie und Gottesdienst gedacht sind, die auch für nichts anderes gedacht sind, irgendwie. Das ist ja, das ist ja gut, dass es das gibt. Die Frage ist, muss das immer in dieser Form passieren, wie das jetzt gerade passiert? Und da hast du dann auch trotzdem recht, dass äh, man auch da für diese Form natürlich auch innovativ sein kann und auch ähm, Themen, die es an, äh, anzusprechen gilt, äh, die trotzdem auch da anzusprechen und gerade da vielleicht auch anzusprechen.
0: Mir kommt gerade der Gedanke, vielleicht ist Kofi Müller tatsächlich einer, der äh, für mich so ein bisschen in die Richtung geht. Hundertprozentig. Also, der ja. ist einer, der ähm, ja, ich glaube Hossa Talk ist wahrscheinlich auch ein ganzes Stück disruptiv gewesen und ähm, hat wahrscheinlich auf eine Weise schon in Ansätzen sowas geschafft, also hat irgendwie auch ein bisschen was durchgeschüttelt und ähm, ja, Chapeau Kofi und Jay.
1: Ähm, man tut der Kunst da ja auch wieder keinen Gefallen, wenn man m. hinterher sagt, wir machen jetzt nur noch disruptive Sachen, um disruptiv zu sein. Das wird ja auch m. wieder ganz schnell langweilig. Ne? Also irgendwie ähm, das fand ich, das hat mich immer schon mega abgetörnt, äh, provozieren, nur um zu provozieren. Also wenn du einen Punkt hast, do it. Dann mach es auch so brachial, wie es geht. Aber wenn ich merke, du machst es eigentlich nur, damit sich Leute
0: darüber aufregen, finde ich es ultra langweilig äh, in der Kunst. Ja, ja, gehe ich mit. Ähm ich stelle mal noch eine andere Frage. Ähm du steigst bei Hossa ein, aber haben die nicht eigentlich schon alles erreicht, was man als Podcast erreichen kann? Ja,
1: ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Ich habe auch äh, gesagt, eigentlich müsste man jetzt so sagen, man könnte auch gehen jetzt einfach mit einem Knall und ohne dass man... Ähm, da irgendwie noch, noch irgendwie Verluste einfährt. Man kann ho hoch erhobenen Hauptes sagen, das war jetzt geil und jetzt reicht's. Aber erstens mal ähm, hat der Jay noch richtig Bock. Das finde ich ist schon mal <lacht> Grund genug, äh, wenn, man, wenn man noch Bock hat. Ähm, und ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch genug äh, Sachen, über die man äh, reden und streiten und diskutieren und nachdenken könnte und sollte. Und solange das so ist, finde ich, hat das auch seinen Platz. Ich finde es eigentlich auch gut, das, das loszulösen von so einem von so einem Karriereplan, zu sagen, mhm. das war doch jetzt eigentlich eine Erfolgsgeschichte, jetzt jetzt machen wir was anderes. Sondern zu sagen, wir gehen jetzt einfach mal das Risiko ein, das Ding kann jetzt auch einfach stetig oder schnell auch einfach sterben, aber wir machen es trotzdem, weil wir Bock drauf haben,
0: finde ich erstmal eigentlich einen ziemlich guten Grund. Mhm. Also ganz ehrlich, ich, ich glaube ja, dass wenn ihr beide euch da zusammensetzt, ähm, dann dann wird das irgendwie eine, eine andere Dynamik haben und da wird sich der die Spannung ah, so, ja kommen. Ja. Also ihr seid beides zwei kreative Köpfe und ähm, seid auch sehr unähnlich auf auf vielerlei Hinsicht. Also von daher, ich kann es mir eigentlich anders vorstellen als da dass das zumindest spannend wird. Ähm, und ich, ich bin mal, also, ich, ich hoffe ja auch so ein bisschen, dass es vielleicht doch noch ein bisschen disruptiv wird. Mal gucken. <lacht>
1: okay. Wir werden uns Mühe geben. Wenn du es nicht disruptiv genug findest,
0: äh, sagst du Bescheid. Dann kacke ich von der Seite. Dann lade euch dich ein. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, nein, sehr cool. Ähm, ja, cool. Marco. Ähm, im Grunde sind wir mit der Stunde durch. Ach, das war es schon, Wahnsinn. Das war schon, Nein. verrückt,
1: ne? Wirklich ja, verrückt. Ich dachte so, wir haben gerade erst angefangen, aber... <lacht> du gerade warm geredet. So, ja, jetzt. wirklich. So, ich bin noch so im Flow von der letzten Hauserfolge die über vier Stunden ging, <lacht> Da waren wir ja. jetzt gerade mit Begrüßen fertig an der
0: Stelle. Ja, ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Naja, bei mir, ich, ich, muss das Ganze am Ende noch mit äh, Ophonic äh, mastern und da kostet jede Minute. Von daher, tschüss, dem Start hier. Okay. So Los, ja, Spaß. <lacht> <lacht> nein, nein, sehr cool. Nein, ich äh, probiere das einfach immer so so ein bisschen auf eine Stunde zu halten. Dann äh, weiß auch nicht. Ah, da haben wir doch den Punkt. Es dann. ist, wie ist es. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und ähm, bin gespannt, was kommt. Total gerne, große Freude und hier diesen Punkt
1: mit dem mit dem leeren mit dem leeren Tempel. Das äh, mal gucken, wo das nochmal vorkommt. Das fand
0: ich einen sehr geilen Gedanken auf jeden K Fall. Kennst, kennst du den hier? Uh, Pete Rollins, The Divine ah, ja. Magician. Ja. Da, ähm, da geht er auch sehr stark drauf ein. Ich liebe dieses Buch.
1: Ähm, muss ich noch mal, habe ich auf irgendeinem Bücherstabel liegen und noch
0: nicht zu Ende gelesen. Es äh, gibt es auch irgendwo so ein so ein uh, Video, ich glaube bei Vimeo oder so. Ähm, wo der da zum Vortrag hält. Ähm, und das ist, ich finde, es ist nicht ganz gut geschrieben, aber die, also ganz so gut wie die Bücher davor von ihm. Aber alter Falter, alter Falter, die, die Idee dahinter knallt, gefällt mir. Sehr gut. Siehst du, haben wir noch eine, direkt noch eine Buchempfehlung. Ist auch immer gut, mit einer Buchempfehlung rauszugehen. Genau, und äh, hier, Marco Michalczyk, alles wird ein bisschen anders. Tada. Habe ich auch noch irgendwo hier liegen, für notwendig sehr gut. Cool, cool. Hey, vielen Dank. Und wir hören uns über den dahin. Bis
1: dann. Bis dann. des dann. jetzt netzwerks